0: Je suis Morgane Caromnes, vous écoutez Entre quatre murs, le podcast qui raconte la prison. Chaque semaine, je reçois un ou une ex-détenue, un proche, une experte, un bénévole, un personnel de l'administration pénitentiaire, enfin, toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec la prison. Mon objectif Éveiller votre réflexion sur le rôle et l'impact de la prison à travers les réalités de chacun entre ces quatre murs. Bonne écoute Bonjour Pierre.
1: Bonjour Morgan.
0: Euh, on t'appelle Pierre, c'est un nom d'emprunt parce que tu souhaites rester anonyme pour ce podcast. Bienvenue dans le podcast Entre quatre murs et surtout merci de me faire confiance car tu es le premier à être à ce micro. Euh, je te tutoie parce qu'on se connaît. Oui. Euh, donc pour les auditeurs et auditrices qui vont nous écouter, euh, que je donne le contexte. On s'est rencontrés parce que, euh, comme je le dis dans la bande-annonce du podcast, je suis euh, la directrice d'une association qui s'appelle Wallbreaker, qui propose un parcours euh, de travail, formation, accompagnement socio-professionnel dans la maison d'arrêt d'Amiens, dont tu as bénéficié il y a quelques mois, et c'est dans ce cadre-là que je t'ai rencontré. Mais aujourd'hui, c'est... Toi, la star. <rire> Ce n'est pas l'association Wallbreaker, donc le but c'est que je recueille justement ton expérience, ton ressenti. Donc, est-ce que tu peux te présenter donc avec ton nom d'emprunt, mais qu'on sache ton âge et euh, ta situation actuelle. Donc, euh, est-ce que tu travailles Depuis combien de temps tu es libéré Est-ce que tu as encore des contraintes judiciaires Voilà, que, que les personnes aient un peu le contexte.
1: Donc, euh, ben bah, voilà, je me présente. Je m'appelle Pierre. Euh, donc j'étais incarcéré euh, à la maison d'Arrêt d'Amiens euh, pour une tentative de cambriolage. J'ai viens d'avoir 46 ans et euh, donc bah, j'ai rencontré Morgane au sein de son association euh, Wallbreaker qui, qui m'a apporté. Donc euh, on se retrouve ici pour, pour ça.
0: Est-ce que euh, tu peux me dire quel a été, à quel âge tu as été incarcéré pour la première fois
1: La toute première fois, euh, j'avais 19 ans. D'accord. Donc, euh, ça remonte, hein, c'était 97. <rire> Il n'y avait pas grand-chose en détention, même au niveau du, des boulots, tout ça, c'était n'était pas évident. Donc voilà, première fois, 97.
0: Et euh, tu as été incarcéré pour combien de temps
1: euh, bah, C'était la première fois, c'était assez court, c'était sur un laps de temps de, de deux mois. Donc, c'était vraiment une toute petite peine.
0: Est-ce que tu te souviens du premier jour où tu, as été, où tu es arrivé en prison
1: euh, oui, je me souviens de l'entrée en cellule. À l'époque, on n'avait pas, pas Internet, donc euh... <rire> Alors, moi je m'attendais un petit peu à l'américaine. quoi. Les grands réfectoires, les choses comme ça, je ne savais pas du tout comment ça se passait dans les prisons françaises.
0: C'était euh, quelle prison C'était Amiens. Ah, c'était Amiens déjà
1: déjà Amiens, on va dire j'ai vu l'évolution un peu au niveau de tout. quoi.
0: Ah oui, d'accord. Et donc, euh, est-ce que tu te souviens le, le ressenti que tu as eu la première fois que tu es arrivé
1: ah bah, on n'est pas bien, on ne sait pas où on met les pieds, donc forcément, on réfléchit à plein de choses, comment ça va se passer en promenade, comment ça va être le réfectoire, euh, parce qu'au début je croyais que c'était un réfectoire, <rire> puis après bah, on voit, euh, on découvre.
0: Est-ce que du coup tu peux expliquer euh, comment ça se passe une, comment ça se passe à la maison d'arrêt Là, on va garder la chronologie, donc est-ce que tu peux raconter quand t'es arrivé à 19 ans, comment ça se passait pour toi une journée type en détention
1: L'ennui. L'ennui, euh, vraiment l'ennui. Euh. Après, on fait un peu de sport. Euh. Enfin, c'est en rond quoi. En tournant. Donc, euh, on écrit pour avoir un boulot. Ceux qui veulent travailler, bien sûr, parce qu'il y, y a des gens qui ne veulent, veulent pas forcément travailler. Hein. Il y a des gens qui ont, qui ont un peu d'argent, qui veulent passer leur peine, euh, on va dire, tranquille. moi bon, En général, euh, même au niveau de la tête, j'ai toujours préféré travailler, ça, ça aide à passer, à passer le temps, ça aide à passer le cap aussi. Mais du
0: coup, même quand tu as fait ta peine de deux mois, tu as pu faire une demande
1: Non, 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 quand c'est comme ça, on, on fait la demande pour, euh, pour la forme, mais euh, on sait très bien qu'on ne va pas avoir d'accès euh, au travail.
0: D'accord, mais tu as quand même voulu le faire
1: Ouais, bah on fait la demande justement pour, euh, pour avoir ce qu'on appelle euh, les RPS, les remises de peine supplémentaires. Mmh. Donc euh, quand c'est comme ça, bah, on se permet de faire la demande un peu pour tout. Quoi. Que ce soit pour le travail, le psychologue euh, et tout ce qui s'en suit.
0: Et du coup, ta première peine, c'était pour quoi
1: euh, bah, C'était pour vol. C'était pour vol aussi. Toujours un peu, un peu la même chose, hélas.
0: Parce que quand tu dis toujours... Euh, T'as été incarcéré à peu près combien de fois
1: J'ai été incarcéré euh, 8 ou 9 fois.
0: Si tu additionnes toutes tes peines, tu je penses que ça représente combien euh, de. Je
1: pense que ça représente plein, plein de ce que j'ai fait réellement. Je pense que ça représente une douzaine d'années au moins.
0: D'accord. Et est-ce que tu arrives à déterminer ce qui fait que tu as récidivé
1: <rire> La récidive vient beaucoup. Euh... Ça vient beaucoup par rapport à la drogue, dans mon cas. D'accord. Puisque j'ai toujours été un peu dans la drogue. Donc, euh, on va dire qu'au début, on vole quand on est jeune, un peu pour, pour rigoler avec les copains, pour avoir un peu, un peu d'argent dans les poches, mais sans plus. Quoi. Et on va dire quand la drogue, elle s'en mêle, après, c'est autre chose. Quoi. On vole vraiment pour, euh, pour le besoin.
0: Ok. Et quand tu dis que tu étais dans la drogue, est-ce que c'était le cas depuis tes 19 ans
1: Oui. Oui.
0: Et donc, comment ça se passe quand tu arrives en prison pour gérer justement, euh, si tu étais addict, comment tu fais pour gérer cette addiction en prison
1: Alors, il, y a plein de, il y a plein de choses différentes. Alors, il y a la voie, on va dire, légale. Donc, euh, aller voir le médecin, d'avoir un traitement et puis euh, se sevrer, par exemple. Quand on est sur la drogue forte, on va dire. Après, euh, quand ça reste que euh, la fume, on sait très bien qu'en détention, on arrive à trouver un peu de shit. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, euh, bah voilà, après, euh, il reste la voie quand on a un peu d'argent, qu'on ne veut pas se, se, se soigner. Et bien, c'est toujours pareil, hein. on arrive toujours à trouver un peu ce qu'on veut. Donc, euh, voilà, moi, en général, j'ai toujours préféré euh, rentrer en détention, puis profiter, on va dire, un peu de... De ce calme pour, euh, pour essayer de décrocher, justement. D'accord. Donc voilà.
0: Est-ce que tu te faisais aider du coup par des, des dispositifs qu'il y avait en prison
1: Oui, bien sûr, ouais, ouais. je pense qu'à mon niveau, il y en avait besoin. Donc euh, tout ce qui a été. Euh, bah, déjà pour avoir le traitement euh, de base, pour ne plus être malade. Et après, tout ce qui s'ensuit, euh, ça veut dire le psychologue, enfin euh, les personnes, à aller voir à l'intérieur pour discuter. Euh, l'association du mail enfin voilà quoi.
0: D'accord, est-ce que du coup tu peux nous expliquer euh, combien de fois tu voyais chaque personne Parce que tu parles d'une association, tu parles de psychologues.
1: Oui, alors on va dire que c'est assez compliqué parce qu'on nous demande de voir justement des personnes pour soigner. Mm -hmm. Sauf que soit on est trop nombreux au niveau des détenus, soit euh, eux ne sont pas assez au niveau des psychologues du maï, tout ça. Parce qu'en général, c'est un, voire deux rendez-vous quand on a de la chance dans le mois. Okay. C'est un rendez-vous tous les trois semaines à peu près. Tout en sachant qu'entre deux, bah, les, les personnes qui sont en face, euh, ils ont peut-être aussi des inconvénients des fois à venir, donc euh, ça arrive quand même fréquemment que le psychologue soit pas là, que ça décale, euh, que la personne du mail euh, ait eu du mal à rentrer, tout simplement, parce que ça arrive aussi. <rire> Je pense que toi, tu as dû déjà en faire les, les frais avec toute l'équipe de, de galérer à rentrer pendant plus d'une heure, deux heures parce qu'il y a une alarme, parce qu'il parce que, parce qu y a quelque chose qui se passe et puis bah tout est bloqué. quoi.
0: Oui, ça arrive souvent en détention, du coup qu'on ait des rendez-vous avec vous, ouais, les détenus. Voilà. Et que soit on arrive à rentrer et on est bloqué à l'intérieur, soit on n'arrive même pas à rentrer parce que justement il y a toutes ces contraintes sécuritaires.
1: Mmh, mmh. Sauf
0: que comme on a, on a peu d'interventions euh, en détention, forcément pour vous, euh, ça rend ça difficile.
1: Ah bah nous on le sent, on le sent tout de suite. Hein.
0: Du coup, quand tu as un rendez-vous en moins, euh, toi psychologiquement, ça te fait... Euh...
1: Bah selon les personnes, euh, oui. Bon, on va dire que ça va, parce que, bon, mais je sais qu'il y a des personnes qui... Oui, ce rendez-vous-là, c'est super important pour eux. Quoi. Parce que déjà, comme on dit, il n'y en, pas... en a pas tant de 6 000. Et du coup, que que
0: est-ce que... Qu est que ça a d'autres res... ressources, justement, comme les psychologues ou les associations ne sont pas toujours là Ou est-ce que tu arrives à trouver du, du réconfort Est-ce que ça peut être côté co côté de tes proches à l'extérieur
1: bah, Les proches, oui, oui. Après, c'est pareil, faut il faut pouvoir téléphoner. La cabine coûte très cher. On ne va pas se mentir. Hein. C'est plus simple d'avoir la cabine, de ne pas avoir de portable dans sa cellule et puis d'être tranquille au niveau de l'esprit. Mais on se rend compte que si on a envie de parler à notre famille euh, pas mal de temps ou quoi, c'est quand même de l'argent. Et ça, c'est un peu rédhibitoire quoi, pour certaines personnes.
0: Mais du coup, là, je veux que tu me racontes toi. <rire> euh, quand tu dis que Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont nous écouter qui ont... Jamais, enfin, qui ne savent pas du tout ce que c'est la prison. D'accord. Quand tu dis que c'est cher euh, la cabine, c'est combien enfin, Est-ce que tu as un ordre d'idée
1: hmm. bah, Je ne vais, vais pas mentir. Je sais que c'est cher par rapport aux autres, aux autres détenus, parce que moi, euh, en général, bah, ça dépend des peines. Sur cette peine-là, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un portable, parce que euh, j'avais mon ami extérieur, donc euh, j'étais obligé d'avoir tous les jours... Euh, des nouvelles tout ça mais euh, ouais, du coup là je sais pas les prix mais je sais que ça reste ça reste assez cher tout le monde s'en plaint on va dire que c'est on va dire que même des personnes qui seraient pas à prendre un portable en cellule qui aurait à peu près mon âge une cinquantaine d'années qui va pas forcément sur facebook qui va pas et eh ben quand même tenter de prendre un portable un petit portable ce qu'on appelle un petit pouce hein, qui ressemble à un doigt <rire> Et euh, bah juste parce que justement c'est cher quoi.
0: Et du coup comment tu te procures ce pouce
1: Ah bah ça il y a les projections, il y a les parloirs, euh, plus euh, d'autres petits trafics internes, donc euh, on va dire on, on peut.
0: Et donc du coup ça vous coûte moins cher de risquer de prendre un téléphone portable que... Oui. D'utiliser la cabine.
1: Ah, pff, là, là c'est compliqué, on va dire. C'est moins cher financièrement, mais euh, non, non. La finalité, si on s'arrête avec un portable, si on perd 15 jours de grâce, enfin, euh, si on fait 15 jours de, de mitard, qu'on perd 30 jours de grâce, euh, la finalité, non, on le paye, on le paye.
0: Mais, mais vous préférez prendre mais, hélas, ce risque Hélas,
1: on prend le risque. Et puis, bon, c'est pareil. Euh, on va dire, euh, si on parle avec nos enfants, tout ça, ça va. Si les surveillants ils écoutent les bandes, ça va. Mais après si on veut parler avec madame et des fois de choses un peu plus intimes ou quoi, c'est pas agréable de savoir que ta conversation peut être écoutée par, par un surveillant quoi.
0: Un surveillant ou, ou ton codétenu.
1: Ou mon codétenu, c'est vrai.
0: Bah, c'est vrai que la, la notion d'intimité, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais tu...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, moi ça va, j'étais avec un bon codétenu, donc euh, on va dire que ça va. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là.
0: Mais sur 12 ans de peine, ça s'est toujours bien passé avec... Euh...
1: Bah, c'est ce, ce que je parlais justement avec, avec d'autres détenus, c'est que j'ai eu relativement euh, de la chance avec les co-détenus à qui je suis tombé. Et euh, le peu où ça ne l'a pas fait, euh, pff, je partais de la cellule. Quand c'est comme ça, il voilà, n'y a, a pas besoin de se, de se monter la tête, si on peut un peu parler quand même, euh, on ne s'entend pas. J'écris, euh, voilà, on ne s'entend pas sur les programmes, on ne s'entend pas sur ça, on ne s'entend pas sur ça, puis c'est tout, je pars de la cellule.
0: Quand tu dis on s'entend pas sur les programmes, tu parles des programmes euh, télé
1: Télé, ouais, en fait, c'est un peu le truc pour dire, euh, si on ne s'entend pas avec la personne, euh, écoute, euh, j'écris au chef, on ne s'entend pas sur, le, sur la télé, on ne s'entend pas sur ça, on ne vit pas trop pareil, hop, et voilà, en 2-3 jours, c'est fait. Après, je sais, ça fait beaucoup d'esclandres parce que les gens, ils veulent bouger tout de suite. Ils arrivent dans la cellule, ils, sont, ils voient qu'ils ne vont pas s'entendre avec la personne, tout de suite, ça monte, euh, surveillant, euh, je fais sortir mes affaires, euh, et on s'est quand c'est comme ça ça ça, 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 ça ça finit jamais très bien, quoi. Ça finit jamais très bien. En général, ça finit avec la mitard à rebout. Hein.
0: Quand les personnes se plaignent
1: ben, En fait, tu as souvent la personne qui veut sortir tout de suite de la cellule, c'est qui ne veut pas passer par la voie hiérarchique, d'accord qui ne veut pas prendre le temps d'écrire, d'envoyer le courrier le soir, que le chef le reçoive le lendemain, qu'il te reçoive dans son bureau. En gros, le temps de changer de cellule, ça prend deux à trois jours, si tu écris
0: et pour des personnes 2 à 3 mmh. jours c'est trop
1: voilà <rire> donc quand c'est comme ça le surveillant il ouvre la, la cellule les personnes bah, les prennent leurs affaires les jettent dans le couloir surveillant je veux changer de cellule c'est pas possible je peux pas rester alors et des fois ça peut se comprendre parce que des fois ça part euh, je veux dire ça en vient en main oui. Donc, oui, donc le, euh, le tu mec va pas rester euh... dans la cellule parce qu'il sait très bien que s'il si surveillant il referme la porte et bah, il, il va se faire taper dessus par exemple Oui. ça arrive donc euh, le mec va absolument sortir de la cellule mais de l'autre côté, bah, la pénitentiaire n'entend pas comme ça. Donc si le gars ne veut pas rentrer dans sa cellule, si tombe sur un surveillant qui est un peu, euh, qui un peu droit, qui ne veut, veut pas trop se prendre la tête, il va dire « rentre en cellule ». Et la personne ne va pas vouloir puisque le gars euh, il va se faire taper dessus. Donc un déclenchement d'alarme, et la personne bah, va vomiter. Ouais. Alors qu'elle euh, n'est pas forcément véhémente ou quoi que ce soit.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le mitard <rire>
1: Euh, bah, c'est la punition dans la punition parce que la prison c'est déjà la punition <rire> on nous enlève de la société bon euh, donc on se retrouve déjà enfermé et donc dans l'enfermement on, on a ce qu'on appelle le mitard qui est l'enfermement dans l'enfermement donc euh, sans télé sans cantine euh, donc les cantines sans, sans les paquets de gâteaux sans une boisson, sans, sans une bouteille d'eau quoi euh, juste avec un stylo, euh, du tabac, une boîte d'allumettes et puis euh, du papier, oui c'est tout quoi.
0: Est-ce que tu as déjà euh, fait du mitard Non. Bravo.
1: Étonnamment non.
0: Pourquoi étonnamment
1: <rire> Bah pff, étonnamment parce que parce que parce que en présent, euh, je fume je un peu de shit donc euh, j'ai un portable donc.
0: Oui euh, tu aurais pu. Euh...
1: Sur 12 ans j'aurais pu j'aurais pu y aller quoi. Donc, je suis déjà passé euh, au prétoire. C'est la commission de, de discipline hein, qui te juge pour savoir si tu vas aussi mmh. prendre du sursis. Donc j'ai déjà pris du sursis, mais non, j'ai jamais été au mitard. Tant mieux. Oui, tant mieux, <rire> tant mieux.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu aurais un événement pour toi, l'événement qui a été le, le plus marquant quand tu es arrivé en prison
1: Pfiouf. Il y en a beaucoup. <rire> euh, mais marquant, marquant...
0: Si, le, ce qui serait super, c'est que tu as un événement marquant en bien qui t'a surpris en te disant « Ah, même dans ce milieu, c'est bien. » Et euh, celui qui t'a marqué parce que c'était un moment très difficile et tu t'y attendais pas.
1: Bah, non, il bah, y a tellement de choses. Euh, je ne sais pas comment on peut, on peut situer les choses sur euh, les, les, les juger différemment. Parce que des fois... un, un un gros fait peut te marquer d'une certaine façon et un petit fait peut te marquer beaucoup plus, en fait. Oui, totalement. Euh, ce qui m'a marqué, c'est par exemple les gens qui... qui sortent pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Qui restent 24h24 24 dans leur cellule. Ça, à chaque fois, ça me marque. Parce qu'ils parce qu ont peur, parce qu'ils ont des problèmes à l'intérieur. Parce que... Et donc, ça, je trouve ça compliqué, quoi.
0: Est-ce que, du coup, tu, tu essayais de communiquer avec eux pour... Euh... Les convaincre de sortir ou...
1: avec certaines personnes que j'ai connues, oui, mais euh, sinon non. Après, on va dire, c est, c est, on va pas dire chacun ses problèmes, mais c'est déjà compliqué de s'occuper de soi oui. pour s'occuper des autres. Et <rire> du coup, ouais, on, on est quand même, on va pas se mentir, on est basé quand même un peu sur soi-même. Et puis après, bah, on voit quoi. Et après, si je te dis une chose qui m'a marqué, je crois que tu, tu vas rigoler. C'est la toute première fois que je suis rentré en détention. Comme je te dis, je ne savais pas du tout comment ça va se passer. Donc, euh, j'arrivais dans le cellule d'arrivant et j'étais tout seul. Donc, au moment où je rentre, elle y a qui m'explique un petit peu tout ça. Et il me dit « Bon, bah, et là, tu as la télé. » Et là, je l'ai regardé et je dis « Ah bon Parce qu'il y a la télé ?» <rire> et je, Pour moi, il n'y avait pas de télé en prison. <rire>
0: Et tu trouvais ça, tu, tu te disais que...
1: Ah bah je trouvais ça cool quand même, <rire> je me suis dit bon le temps il va passer un peu plus vite quoi.
0: Et est-ce que du coup une fois que tu as vécu la détention tu t'es dit que la télé c'était cool
1: Ah c'est une nécessité presque, ouais c'est une nécessité ça et la musique. La musique, la musique c'est on va dire que c'est le plus important. La musique et puis après, bah, après le sport, mais le sport à mien c'est pas, il n'y a pas de structure pour ça vraiment. Amiens, c'est une vieille prison, donc il n'y a pas grand-chose, comme, euh, comme au niveau boulot, peu, je trouve. Ouais. Au niveau boulot, je suis toujours étonné que euh, ça, les ateliers sont toujours vides.
0: Bah alors là, c'est lié euh, aux nouvelles réglementations. Donc il y, y a certaines entreprises que ça a fait fuir, mais ouais, ils, ouais, ils ouais, sont ouais. en train d'essayer de développer justement pour qu'il y ait plus de travail. Mais effectivement, pour le moment... Euh, je crois qu'il y a une soixantaine de personnes qui travaillent à Amiens euh, pour euh, 400 détenus.
1: Ah, c'est c'est pas, pas... Quand je vois à BAPOM, moi j'ai fait BAPOM, mm -hmm. c'est vraiment, on voit qu'ils ont délégué un groupe qui s'occupe vraiment de ça. Mm. Et franchement, ça bosse, ouais, le matin, euh, t'as plus de la moitié de la prison qui va bosser. On peut forcément que... Déjà, ça se passe beaucoup mieux. Quoi.
0: Oui, parce que du coup, quand vous travaillez pas, vous sortez combien de fois euh... De votre cellule
1: bah On sort, euh, on sort euh, deux fois une heure. Une heure le matin et une heure l'après-midi. Ça, c'est la sortie euh, promenade. Et donc après, il y a tout ce qui est un peu culturel. Donc euh, ça, ça se passe en bas aux sociaux. Euh, donc tu as des intervenants qui viennent pour de la peinture, de la musique... Euh, Enfin, plein de petites choses comme ça, les échecs.
0: Mais ça, c'est pareil, vous êtes peu à pouvoir euh, en bénéficier.
1: Oui, ah oui. Alors, c'est des listes euh, d'attente, euh, donc on doit, on doit s'inscrire. Euh, tout le monde ne peut pas être pris parce qu'en général, ça tourne sur euh, à peu près une dizaine de personnes, 10, 15 personnes à chaque fois, sur chaque atelier. Ce qui n'est pas énorme, c'est justement sur 400 personnes, quoi. Oui. Donc, c'est toujours un peu, un peu compliqué. Euh, on est toujours dans l'attente de quelque chose, quoi. T'es en cellule, tu espères toujours bah, que tu vas pouvoir aller à l'autre, que tu vas rien à l'autre. Et la finalité, c'est que même des fois, quand tu es pris, <rire> on en revient. Il suffit d'une intervention, euh, euh, que quelque chose se passe mal en détention, pour qu'on soit bloqué, pour que l'activité soit annulée, pour que. Enfin, voilà, c'est. C'est toujours des contraintes de partout, quoi.
0: Oui. Donc la télé, ça... c'est ah, un ouais, minimum. Bah oui, bah oui,
1: bah oui. C'est comme on voit le. le... Euh, on a des heures de sport.
0: Ouais. Donc,
1: les heures de sport, normalement, c'est. On ne va pas dire que c'est acquis, mais euh, je veux dire que quand tu es sur la liste du sport, tu es, es noté, tu y vas toutes les semaines. Et euh, par exemple, pour faire le cirque, eh ben, on est obligé d'annuler le sport.
0: Le cirque qui est une autre activité, du coup. Voilà.
1: D'accord. Donc, les gars qui sont en sport, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui attendent leur sport toutes les semaines, mm -hmm. parce que c'est vraiment un peu le, le défouloir. Donc, il euh, faut savoir que c'est euh, une fois le sport, c'est euh, une fois par semaine, deux heures, et euh, une fois la musculation, deux heures.
0: Donc, deux fois par semaine, voilà, deux, donc, deux heures. représente à
1: peu près quatre heures dans la, dans la semaine, tout en sachant que si tu as la muscu, tu n'es pas forcément au sport. Et euh, vu qu'il n'y a pas de place, donc euh, quand il y a l'activité, par exemple, cirque, et ben, donc, on annule le sport. D'accord. Donc, euh, oui, la télé, la musique, ouais, ça, ça devient une nécessité, quoi. Et encore, moi j'ai connu la prison, il n'y avait pas de plaque, il n'y avait pas la cafetière. Enfin, euh, c'était un peu plus compliqué encore.
0: Donc tu trouves que ça s'est amélioré depuis ta première incarcération
1: Au niveau, euh, oui, au niveau de, de ce qu'on peut avoir à l'intérieur, oui. Oui, oui. Comme la plaque chauffante, c'était une nécessité, quoi. J'ai connu des années et des années sans plaque chauffante.
0: Et est-ce que, du coup, il y a des choses, selon toi, qui se sont détériorées <rire>
1: Bah... Bon, je pense que ça a toujours été un peu pareil.
0: Ok. Donc il y a des petites améliorations, euh, disons matérielles, ouais, 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 ouais. mais que le fond est toujours euh, aussi compliqué.
1: C'est toujours compliqué, ouais, ouais.
0: Selon toi, qu'est-ce qui est le plus dur en, en détention
1: Bah... Justement, le manque... Euh, bah... Ce qui est le plus dur, bah déjà, c'est le manque de la famille, ça c'est sûr. Ça, on va pas se. Parce que je trouve que pareil, il n'y a, de... a pas assez de parloirs.
0: Tu avais combien de parloirs, par exemple
1: bah, Pour les condamnés, c'est un parloir par semaine, 45 minutes. 45 minutes pour voir euh, ta famille, c'est vraiment, vraiment pas énorme. À l'inverse, les gens qui sont pas condamnés, euh, on aura trois fois par semaine. D'accord. Ce qui est un petit peu injuste. Bah, ils auraient dû faire deux-deux. Ouais. Deux fois par semaine pour les condamnés, deux fois par semaine pour les prévenus.
0: Surtout que 45 minutes, peut-être qu'il y a des familles qui se disent que c'est trop peu et qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer pour si peu.
1: Oui, bah, quand c'est comme ça, on peut faire une demande de parloir prolongé, mais c'est pareil, à chaque fois ça prend du temps, c'est compliqué, pour des, pour des choses qui ne devraient, euh, devraient pas être compliquées justement.
0: Oui, parce que c'est vital pour vous
1: bah, Complètement, complètement.
0: Et donc toi, tu arrivais à voir tes proches toutes les semaines
1: Oui, ça va, je voyais, euh, je voyais madame toutes les semaines.
0: Ok. Donc tu avais ton pouce, donc tu pouvais <rire> l'appeler tous les jours, plus tu la voyais en parloir. Ouais. Donc c'était ce qu'il y avait de plus difficile, mais quand même tu avais un, un soutien.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui.
0: Ok. Est-ce que dans, dans, dans les peines que tu as eues, tu as bénéficié euh, d'aménagements de peine Sur euh, certaines de tes. Oui,
1: oui, c'est déjà arrivé. Donc, euh, donc j'ai bénéficié d'une semi-liberté. Euh, donc à ce moment-là, euh, euh, je faisais une, un CAP à l'AFPA, à Amiens. Okay. Donc euh, j'étais rentré par le biais de la prison, qui à l'époque faisait venir les gens de l'AFPA pour passer les tests et voir s'il y avait des formations euh, appropriées. Donc ça avait suivi son cours et j'avais euh, été mis en semi-liberté euh, pour faire cette formation-là.
0: Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste euh, la semi-liberté
1: Donc la semi-liberté, c'est que je sortais tous les jours donc, de, j'avais des heures prévues. Donc, à l'époque, c'était de 7h du matin à 19h le soir. Donc, toute la journée, j'étais en formation à l'AFPA. J'avais quelques heures pour faire quelques papiers, enfin voilà quoi. C'était assez basique. Et le soir, je rentrais à la maison d'arrêt d'Amiens pour, pour dormir, en gros. Donc, le soir et les week-ends.
0: Ok. Et donc, pendant combien de temps tu étais en semi-liberté
1: Alors, tout dépend des cas. Moi, dans mon cas, j'y suis resté trois mois. Avant de justement de basculer sur un bracelet électronique, qui est une autre euh, mesure de euh, une autre autre mesure d'aménagement de, de peine, voilà.
0: D'accord. Et donc, bah pareil, si tu peux expliquer.
1: Donc euh, le bracelet est toujours pareil. Donc euh, j'avais un petit boîtier chez moi avec un périmètre euh, défini. Et donc euh, de telle heure à telle heure, j'avais le droit euh, à être dehors, à être en formation, plus euh, aller faire mes courses, voilà, quelques quelques petits trucs basiques. Et euh, après, de telle heure à telle heure, je devais être chez moi. Sinon, le boîtier se mettait à sonner.
0: Ok. Et est-ce que, selon toi, justement, ces aménagements de peine, ça avait plus de cohérence que d'être enfermé
1: ah, Totalement. <rire> totalement. Après, euh, on ne va pas se mentir. Pas pour tout le monde. Là, quand je vois dernièrement, il euh, y a une loi qui est passée. Donc, ils ont, ils ont mis beaucoup plus de personnes en, en aménagement de peine. Quand tu mets quelqu'un en semi liberté pour, euh, pour 4 ou 5 heures, qu'il n'est pas Damien. Oui, qu'il n'a pas l'intention de faire sa vie, sur sera bien. Que veux-tu qu'il fasse sera bien Ouais. À part traîner, euh, se retrouver à la gare, euh, enfin voilà quoi. Alors après, pour toutes les autres personnes, euh, c'est une nécessité. -dire, on... Et des fois, les peines, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont ce qu'elles sont. Mais je veux dire, au bout de quelques mois, on a déjà bien compris. Enfin, euh, Ça nous a déjà bien remis les idées en place donc euh, l'aménagement de peine, ça devient des fois un, aussi un souffle, parce que des fois on arrive aussi à un moment où, ou des fois quand je, je sais pas comment dire ça, comment comment expliquer ça à tout le monde, de dire que ça devient un moment, ça devient trop long, et on est, on a dans sa tête, on n'arrive plus à, à voir le, le futur, on a l'impression d'être complètement bloqué.
0: Je vois donc, ce que tu tout, veux
1: dire. tout 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 cette euh, et des fois, même juste de penser qu'on peut avoir un aménagement de peine, justement, ça apaise les choses.
0: Ça, ça vous redonne ça, de l'espoir Il
1: y, y a un but, quelque part. On se dit, on va pouvoir se relancer dans la vie, petit par petit. On, on va être aidé, puisque c'est un aménagement de peine. Donc, euh, en général, on est cadré. Donc, on a quand même des suivis, tout ça. Donc, euh, non, pour beaucoup de personnes, c'est une nécessité aussi.
0: Et du coup, euh, ton dernier aménagement de peine est-ce que ça t'a évité la récidive
1: bah, euh, Mon dernier aménagement de peine, euh, <rire> on va dire qu'il est plutôt un peu folklorique. Pourquoi <rire> Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Pas du tout. Bah, J'avais quitté Wallbreaker pour partir euh, en semi-liberté pendant un mois.
0: Je n'ai même pas eu ce retour.
1: Tu n'en même pas entendu parler
0: Ou bah, je, oui. crois, je
1: crois que j'ai fait l'aménagement le, le plus court de France. Je suis sorti le vendredi euh, après-midi, donc tout s'est très bien passé. Je suis rentré, tout s'est très bien passé, j'entends en heure, enfin euh, euh, bien quoi. Euh, J'étais prendre ma duche au soir et euh, j'avais mon pouce euh, dans mon seau. Ah Et donc euh, le surveillant ah, si. euh, a voulu voir mon seau et donc il est tombé dessus et donc ils m'ont sucré l'aménagement de peine.
0: Si, maintenant que tu me le dis, j'ai entendu parler.
1: Bon, ça va parce qu'il me restait, euh, il restait à peine trois semaines à, à faire, quoi. Mais voilà, une grosse connerie, quoi, une grosse
0: connerie.
1: <rire> J'ai même pas de mots pour te pour te dire, voilà, comment je suis con, quoi.
0: Et t'as manqué de, t'y pensais pas Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, à un moment de, à un moment de.
0: Tu t'es relâché, ouais, t'étais voilà. en confiance. Et as Pour moi,
1: c'était la, la douche du soir, j'allais rentrer en cellule, euh, ils allaient fermer les écrous et tranquille. Quoi. Ben non, il y a des surveillants comme ça qui sont, qui sont à l'affût, hein, toujours. Alors sinon, mon avant-dernier avant aménagement de peine, c'était très bien passé.
0: Mais du coup, c'était celui dont tu parles avec l'AFPA Oui. Et donc, tu as quand même récidivé après Oui. Mais tu penses que c'est lié à ton addiction
1: Ah, c'était complètement lié à mon addiction.
0: D'accord. Et donc, -ce qui, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour éviter que tu récidives
1: bah... Ah bah C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je veux dire, pour la généralité des détenus, ça serait d'avoir un, un suivi bien avant la, la liberté. D'accord. Ça c'est clair, parce que la plupart des détenus sont relâchés du jour au, un peu, du jour au lendemain, sans, sans vraiment de. Alors on a le fameux suivi euh, spip.
0: Mais une, pas pour tout le monde.
1: Une, une fois tous les mois, déjà pas pour tout le monde. Et une fois tous les mois, c'est même pas un rendez-vous qui sert vraiment à quelque chose, puisque c'est plus pour te fliquer qu'autre chose. C'est même pas vraiment pour t'aider. Non, vraiment un suivi, suivi qui, qui commencerait avant, avant la sortie. et qui perdurerait après, mais un suivi, un suivi plus suivi. C'est bête à dire, mais quelque chose de... Alors après, c'est sûr, on ne peut pas mettre un éducateur derrière chaque détenu, mais pour pas mal de détenus, ça serait quand même une nécessité. Quoi.
0: Mmh. Ok. Et donc, justement, là, par exemple, avec Wallbreaker, on a une conseillère d'insertion qui vous pouvez continuer à aller voir à la sortie.
1: Ouais, ça, c'est pas mal.
0: Mais je sais que tu n'es pas allé la voir. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'es pas allé la voir
1: bah, Parce que moi, j'étais dans mes, dans mes projets, dans mes. Je suis toujours. Euh, voilà, je ne suis... <rire> bosse pas là en ce moment, mais je sais que ça ne va pas durer. Vois, normalement, là, je dois partir. D'accord. Et même par ici, euh... enfin, bosser, voilà. pour moi, je sais que ce n'est pas trop un souci.
0: Donc là, tu, tu, tu te sens plus en confiance pour aller travailler tu as déjà des pistes. Donc, tu sens moins le besoin d'être suivi. Et donc, ta dernière peine restera la dernière
1: là. <rire> non, 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 non. Franchement, oui.
0: Parce que du coup, comme c'est l'addiction, le problème, est-ce que tu as, as encore suivi aujourd'hui
1: Oui. Et je suis suivi par le mail.
0: Et ça, c'est grâce euh, à la justice que as, tu continues à avoir ce suivi ou c'est de ton fait euh,
1: Non, en l'occurrence, c'est par rapport à la justice, mais euh, j'y étais de, par, de mon fait avant.
0: D'accord, ok.
1: Donc, en fait, je l'ai eu en obligation, mais euh, je faisais déjà le suivi.
0: D'accord. Et donc c'est ça aussi qui, qui, qui te fait dire que ça va aller bah,
1: mieux euh, Je l'espère, je l'espère. Après, je sais que c'est toujours un combat qui va durer euh, toute ma vie. Donc, euh...
0: Oui, bah c'est très compliqué, on, on le sait, mais déjà, si tu as la volonté, euh, mmh, mmh. c'est un bon début, bien qu'on sait que la volonté ne suffit pas, c'est une maladie, l'addiction. Mais si tu es suivi par des professionnels, euh, c est, c est...
1: Il faut, il faut. C'est
0: ce, ce qui va t'aider. Parce que du coup, quand tu étais, euh, tu as été incarcéré plusieurs fois. Oui. Est-ce que c'était à intervalles réguliers ou tu as vraiment eu des périodes où tu étais longtemps dehors et tu rechutais euh...
1: Ben, j'ai eu une période ouais, où je suis pas. Enfin, euh, en général, non. Euh, on va dire que je viens à des rythmes assez réguliers, quoi. Et euh, la période la plus longue où je suis pas, je suis pas revenu, c'était 5 ans. Et c'était justement parce que j'étais pas dans la consommation. D'accord. Donc, euh, consommation va avec prison, dans mon cas.
0: Un autre élément qui... qui... Est-ce que tu as senti le regard qui, qui a changé sur toi, que ce soit des proches ou des inconnus, ou quand tu cherches un emploi, après ta première incarcération
1: Ouais, quand même pas. En fait... Mais... Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que, bon, mes proches, euh, non, là-dessus, ça va. Euh, bah, les gens qui ne me connaissent pas, euh, limite, euh, voilà, quoi. Euh,
0: ça n'a pas d'importance Ça n'a pas toi. trop
1: d'importance. Après, je, ce qui devient compliqué aujourd'hui, aujourd c'est plus pour l'emploi, au niveau de euh, d'Internet. Je veux dire, l'employeur qui veut savoir quelque chose, euh, il tape ton nom, ton prénom, il voit tout de suite euh, si tu as des articles de journaux, si... Il... Ça, par contre, euh, je sais que ça, ça, ça joue, ça.
0: Parce que du coup, il y a des articles sur toi Ouais. Sur Internet Ouais. <rire> D'accord. Et donc, tu, tu, on te le dit ou tu l'as déduit
1: Bah... Non, je l'ai déduit bah, parce que maintenant, je sais, tout le monde fait ça, tous les employeurs, ils font ça. Donc, euh, ça m'est arrivé de postuler pour des places où je savais que je faisais largement l'affaire, je savais que j'étais le plus proche, enfin, voilà, et, et j'étais pas retenu, quoi. Ouais. Et après, on me disait « Ouais, mais, mais t'inquiète, lui, il regarde toujours sur Internet. » Ah, ok.
0: Et du coup, c'est quoi maintenant ta stratégie Est-ce que tu, tu veux le dire à ton employeur euh, pendant ton entretien Ou tu préfères ne rien dire pour éviter euh, S'il ne cherche pas, tant mieux.
1: Je continue à rien dire. Et puis, on va dire, les, les boulots pour lesquels je euh, postule euh, en ce moment, c'est plus des, des boulots où justement, il ne regarde pas trop ça. D'accord. Moi je suis un gars de la campagne, donc en ce moment il fait beau, je postule pour tout ce qui est euh, un peu dans les champs, dehors, saisonnier et tout ça.
0: D'accord. Donc tu t'orientes vers des métiers où, où ils posent pas de questions Ouais. Est-ce que la prison, ça a changé ta perspective sur la vie
1: Bah je sais pas si ça a changé quelque chose, parce que moi j'y étais jeune, donc... Euh...
0: Oui, t'as grandi avec la grand... prison
1: Ouais, voilà, ouais, ouais, j'ai toujours grandi avec la prison. C'est ça qui est... Moi bon, hélas, si je vais en prison, c'est même pas... Moi ça me touche même plus. Ah oui Ah non, non, je te, je te le dis honnêtement, ça me, je même plus, ça me fait chier pour, pour les gens qui sont autour de moi. Pour ma famille, pour, 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 en là, pour ma copine, pour mes parents. Mais moi... Euh, tu ressens
0: rien quand tu arrives en prison Non. Au bout de coup, combien de peines tu ressentais plus rien
1: La quatrième, troisième, quatrième. Quand on sort et on dit plus, euh, oh, je reviendrai plus.
0: Parce que du coup, au début, tu te disais que tu reviendrais pas
1: Au début, je crois qu'il n'y a pas un détenu qui est pas sorti en disant euh, « reviens, tu me reverras plus jamais hein. » je ne reviendrai plus en prison. Puis un an après, tu es relâché, re et encore ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu Au bout de la deuxième fois, tu le dis encore, troisième fois, tu non, tu, tu le dis à demi mot et puis après, tu ne le dis plus. Il y a des gens comme ça, et là, j'en fais partie. Je suis un multi-multirécidiviste. multi, multi -récidiviste, Et ouais, je te dis, tu joues tout par rapport lié à la drogue, quoi. Oui. Donc là, là ça va. Donc, euh, normalement, il devrait pas y avoir de prison derrière. <rire>
0: Donc toi, as grandi avec la prison, ça te fait plus rien. Mais est-ce que du coup, les premières fois où t'es arrivé, t'avais peur de la prison
1: Pas peur. Euh... Ouais. Ouais, J'attendais de découvrir, de voir comment ça allait se passer. Quoi. Alors, euh, je veux pas dire peur, mais toujours de la méfiance. Parce que euh, ça reste quand même la prison. Hein. C'est, ouais, Je le dis comme ça, c'est un peu une micro-société de vilains donc il euh, n'y a pas grand monde à qui, à qui on a envie de tourner le dos après je dis pas il y a, y a des bonnes personnes hein. mais c'est vrai que euh, c'est dur de découvrir des personnes dans, dans ce milieu là quoi. en général on, on se referme on se ferme sur nous mêmes et puis on se méfie de tout quoi. alors de la peur euh, non on se méfie, c'est sûr qu'on a pas envie de, de prendre un coup de lame de, te, de se faire de se faire piétiner dans les douches en promenade quoi donc euh, on essaye d'éviter les problèmes.
0: Et ça, est-ce est que c'est comme le mitard T'as réussi à éviter les problèmes et de...
1: ah, il, y a tu... il y a toujours des problèmes. Mais euh... non, j'ai évité les gros problèmes. J'ai toujours payé ce que je prenais. j'ai jamais fait de... de trucs bizarres. Donc euh... moi, je m'estime... Non, je m'estime... Non, je m'estime... Ça va, pas chanceux. Parce que je sais très bien que... Voilà, des fois, c'est un peu chanceux. Parce que des fois, il rien. Même en étant bien, on est en... En étant réglo, en étant droit... Euh, pff, en prison, il y a toujours des gens des fois pour vous faire des problèmes. Euh, ça part dans rien. Pour ma part, ça a été. Après, j'ai vu des choses... Euh, pff, des choses euh, qu'on peut même pas parler.
0: Donc ça, c'est pareil, c'est le genre d'éléments qui ont pu te marquer
1: Ouais, ouais, aussi, ça, ouais. Il y a des choses comme ça, ouais, où ça m'a marqué, ouais.
0: En fait, tu es, es presque plus touché parce que tu voyais des autres que parce que tu pouvais ressentir toi.
1: Ouais, un peu. Bah Après, quand, tant que ça vous arrive pas... Enfin, euh, je suis là, mais je veux dire, on m'a... Des, 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 voilà, les choses que j'ai vues, et, là, je me dis, je, comme, je sais pas comment, comment j'aurais réagi, des gens, ça, ça, bah, bah, ça serait parti vraiment loin, mais ouais, non c'est compliqué. Quoi. On sait pas la réaction qu'on a devant, devant les choses. On peut toujours dire, en disant, ouais, alors, je vais faire ça, 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 mais, mais la finalité, il faut voir devant. Quoi.
0: Oui. Et oui, puis, si, si tu penses trop aux autres, c'est presque. En fait, tu as un peu un instinct de survie où tu es obligé de penser à toi ouais, ouais, pour, ouais. pour éviter euh, les problèmes, comme tu dis. Quoi.
1: ouais c'est ça. C'est ça.
0: Toi, la première fois que tu es arrivé en prison, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise
1: Ben, on pouvait pas me dire grand-chose parce que. <rire> parce que. En fait, on te dit, on... On... Faut... on découvre vraiment par soi-même. Et la prison, c'est pareil, on peut pas écouter. On... Tu peux pas écouter tout le monde. Et même des fois, écouter personne. C'est bizarre, hein, mais. Parce que t'as des gens qui sont des fois malveillants au point de te donner des mauvais conseils. Hum. Mmh juste parce que, eux, ça va les amuser de voir une embrouille ou... ou comme je t'ai dit, hein, c'est une micro-société de vilains et des fois, tu tombes sur des personnes qui sont... C'est un peu lunaire, des fois.
0: Oui, mais... Si tu te mets dans, dans l'optique de... Le Pierre de 46 ans parle au Pierre de 19 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: ah, Je dirais... <rire> Moi, le seul truc qui m'a. En fait, voilà, je vais... je... c'est pas un conseil. Enfin, si, c'est un conseil que j'ai déjà donné à quelques personnes et que j'ai. et que je me suis appliqué. En fait, moi, dès que j'arrive en... en détention, je me mets à faire du sport. En fait, le sport, ça va. ça t'aide à beaucoup. Tu vois. Ça t'aide déjà pour toi. De... Déjà physiquement, tu vas faire un peu de sport, donc tu vas mieux dormir le soir. Tu auras une sorte de bonne fatigue. Quand tu fais du sport, même en promenade. Le regard des gens il est pas pareil. Les mecs qui se disent Oh tiens, le mec il fait son sport, tranquille, il se remet d'aplomb, oh c'est et, et réellement, réellement, euh... les gens te regardent pas pareil. Et pareil, le sport, bah, ça va te faire aller à la salle de sport, donc tu vas tomber sur des gars qui vont... qui vont faire du sport, qui vont discuter avec toi, tu vas faire des rencontres, toujours pareil. En général quand tu es droit, les mecs ils voient que tu viens à la salle, ça discute bien, donc tu fais des On va dire des bonnes, des bonnes accroches, des bonnes rencontres cest si le gars, euh, il doit, il doit dans le couloir, il voit que tu galères, t'as pas ça au quoi, es au sport avec lui, il va dire, ah bah tiens, ah, tu veux un paquet de pâtes bah Tiens, viens chercher un paquet de pâtes à la cellule. Alors qu'il te l'aurait peut-être pas dit parce que, euh, limite, il te connaît de nulle part, tu vois. Mm. Et non, et puis ça te fait sortir de ta cellule, ça, euh, dans, dans la tête, ça, ça t'aide à être bien. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à donner. <rire> c'est bah, C'est déjà un super conseil. C'est de rester conseil. droit, de, de pas faire n'importe quoi, et puis euh, de, de se mettre dans le sport.
0: Ok, bah merci du coup pour, pour ce conseil euh, Et je voulais aussi te poser la question de Pourquoi tu as accepté de faire ce podcast
1: Parce que la personne qui me l'a demandé Je pouvais pas lui dire non
0: <rire> C'est très gentil J'espère que ça t'apporte quand même Et que tu es content de partager ton expérience non, ouais,
1: Bien sûr bah Et hein, puis je voulais découvrir aussi J'avais jamais fait euh, cette expérience Donc je voulais découvrir aussi donc voilà, c'est sympa.
0: C'était aussi la curiosité.
1: Ouais, ouais, voilà.
0: <rire> et bien, bah super. Merci beaucoup, Pierre, euh, de nous avoir partagé ton expérience. Bah,
1: c'est moi qui te remercie.
0: Et puis, bah j'espère que donc tu es sur la, la bonne voie, que ce soit côté sport, travail, et que tu es loin euh, de ce qui te renvoie en prison à chaque fois. Inch'Allah, comme tu as dit tout à l'heure. Inch'Allah, ça va aller. <rire> Merci à Pierre d'avoir inauguré le micro de ce podcast en livrant son témoignage. Malheureusement, au moment où j'enregistre cette conclusion, Pierre a été incarcéré de nouveau. Comme il l'indique dans l'épisode, c'est un combat de toute une vie. Dans ce podcast, vous entendrez une multitude de parcours, des longues peines, des multirécidivistes de petites peines, des personnes qui ont quitté l'indélinquance. Surtout, n'hésitez pas à nous suggérer des personnes que vous aimeriez entendre à ce micro. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez nous aider à faire grandir Entre 4 Murs, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute actuelle pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram sur le compte entrequatremurs.podcast pour nous laisser des commentaires, suivre notre actualité ou nous suggérer des invités. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.